0: Здравствуйте, это подкаст «Хорошая практика». Мы говорим о медицине и медицинском бизнесе в России с положительной стороны. С гостями обсуждаем проекты, которые сделали жизнь людей лучше, решения, которые было сложно, но важно принять, и кризисы, которые показывают, кто есть кто. В общем, хорошую практику. Этот подкаст делает КБ Полиндром. Мы создаем крутые бренд-медиа и контент-маркетинг для классных компаний. Например, мы делаем код и кинжал, а еще помогаем развиваться Купруму. Меня зовут Лизавета Дубовик, я научный коммуникатор и в Палиндроме отвечаю за медицинские проекты. Сегодня будем говорить об эпидемиологических исследованиях и о том, как оценивать ситуацию в городе во время эпидемии. У нас есть для этого хороший, э, даже несколько хороших примеров. Это... Исследование распространения коронавируса в Петербурге И исследование эффективности вакцин от ковида в реальной практике И мы сегодня будем говорить с человеком, который, собственно, эти исследования курирует э, С Антоном Борчуком, который онколог, эпидемиолог Работает в Европейском университете в Петербурге, университете ИТМО Привет, Антон! Привет, Лиза! Антон нам, собственно, подробнее расскажет обо всех тех исследованиях, которые я перечислила ну и, наверное, давай с этого и начнем. На самом деле, раскрою секрет нашим слушателям, когда я готовилась к этой встрече, в моей голове почему-то вот вопросы эффективности вакцин, они стояли в рамках одного большого серопроса. Это то исследование, которое, в общем-то, посвящено распространению коронавируса в Петербурге. Но мы с Антоном поговорили, выяснили, что, оказывается, это два разных исследования, поэтому, кажется, нам нужны пояснения, Антон, расскажи, пожалуйста, что это за Исследование, как они вообще устроены, кто их проводит?
1: Да, я тогда начну сразу с исследования серопроса. Мы называем ее На самом деле это исследование распространения коронавируса в Петербурге а, с помощью серологических тестов. Мы проводим это исследование довольно давно, и поэтому оно на слуху. Мы сделали уже много пресс-релизов, а, у нас есть научные публикации. А, и это довольно-таки базовое эпидемиологическое исследование, которое позволяет оценить реальное распространение коронавируса в любом регионе, мы знаем, что в первые, в первые месяцы пандемии было много вопросов, а как много людей переболело, а сколько людей уже а, защищены от коронавируса, и в первые месяцы было полное непонимание ситуации, не только в Санкт-Петербурге, а в принципе вообще во всем мире. И были запущены так называемые серологические опросы, это исследования, которые позволяют нам понять, сколько реально людей переболело. И первые же исследования, в том числе наше исследование, показало, что довольно мало людей в начале пандемии контактировали с коронавирусом. И первый вывод, который мы сделали, что достаточно небольшого количества людей, которые заболеют, чтобы уже заполнить медицинские учреждения. Из-за того, что многие болеют тяжело, к сожалению, многие умирают, и летальность, конечно, выше, чем у стандартных вирусов, которые вызывают респираторные заболевания, там, грипп и так далее.
0: А такое было только в Петербурге? Или вы сравнивали с другими городами, и сразу было понятно, что примерно так во всем мире?
1: Было очень много исследований, но, как всегда, есть большая разница между хорошим исследованием и плохим исследованием. И некоторые исследования говорили, вот смотрите, уже много народа переболело, и уже все переболели, и все, пандемия сейчас закончится. На самом деле это просто исследование плохого качества, которое отбирали участников, которые оказались там, все, все, например, переболели. Мы увидели это тоже в Петербурге в какой-то степени, что чаще приходят, если мы будем звать всех людей, давайте мы проведем тесты, узнаем, переболели вы или нет, скорее всего, придут люди, которые у которых выше вероятность того, что они переболели. Ну, потому что они хотят проверить, они болели чем-то, они хотят проверить, болели ли они коронавирусом. Если человек чем-то болел, то, скорее всего, перед пандемией он сталкивался с коронавирусом, вот. это проводилось во всем мире и исследований было много, но так, наши исследования, несколько других исследований, они отличались тем, что там были данные высокого качества. И вот там, когда делали систематические обзоры, мета анализ исследований подобных нашему в Европе и мире, то только небольшое число работ туда вошло и по ним уже оценивали реальную распространенность в мире коронавирус там был о том числе наше исследование санкт-петербурга
0: а ты можешь тогда поделиться, если это не секрет, хотя, кажется, это должна быть открытая информация, методологии, рассказать о том, как у вас получились такие данные, как вы вообще организовывали исследования?
1: Большое спасибо за этот вопрос, как у нас говорят, потому что это, конечно, открытые данные, да-да-да, как говорят на конференциях. Это полностью открытые данные. Во-первых, хотел бы перечислить всех участников исследований. Довольно много исследований вообще проходит при поддержке компании Полиметал в Санкт-Петербурге. Я основной организатор исследований – это Европейский университет в Санкт-Петербурге. Мы делали это исследование и делаем это исследование совместно с клиникой Скандинавии, лабораторией генетика, институтом гриппа в Санкт-Петербурге. То есть у нас довольно много участников, это не одно какое-то учреждение проводят. И методологию делали как раз… Это междисциплинарное исследование, в Методологии нам помогали социологи, социологи, экономисты. Uh, исследование довольно интересное в том, что мы хотели получить репо- репрезентативную выборку Петербурга и как многие в СМИ комментарии пишут под нашими материалами ну как, как, они сделали тесты там только у тысячи человек, откуда не знаю сколько в Петербурге надо было всех жителей Петербурга протестировать, и тогда бы мы поняли. А на самом деле так не работает, как в социологии. В принципе, так ничего не работает. Нам нужна выборка. И если у нас выборка правильная, то мы можем делать выводы о всей популяции. А если выборку построить неправильно, и у нас нет какой-то информации о том, чем наша выборка отличается от популяции в Петербурге, то мы не можем делать выводы на всю популяцию. И вот социологи и... Экономисты, эконометристы помогли нам сделать так, чтобы наша выборка была репрезентативной, а точнее даже не столько наша выборка, сколько мы знали, чем люди, которые приходят к нам на тестирование, отличаются от среднего жителя Петербурга. И зная, какие есть отличия, мы могли это учесть в нашем анализе и прикинуть, какое же реальное распространение коронавируса будет у усреднённых. В среднем у жителей Петербурга. К сожалению, это не работает, чтобы посмотреть, там, сколько будет точно пожилых, молодых. Но в среднем мы могли и можем до сих пор оценить долю людей, которые перенесли заболевание и сейчас уже имеют антитела. Как это работает? Технически, на самом деле, довольно просто. Это просто, это просто социологический опрос. приходит звонок человеку, случайно, абсолютно. Как, собственно, и делают все социологические опросы. Людям задают стандартное, стандартное интервью, 20-30 вопросов, после этого они отвечают на эти вопросы, а в конце их приглашают принять участие в тестировании, то есть в заборе крови и в оценке наличия антител. Их приглашали на первом этапе, это была клиника Скандинавии, сейчас это институт гриппа, это исследование продолжается. Но, естественно, приходили на тест люди не все, приходило процентов 50 только соглашались прийти, и реально доходило процентов 25 от всей общей выборки.
0: И как вы решали эту проблему? Или это нормально для таких исследований?
1: Это нормально. Собственно, ради этого мы и задавали 30 вопросов людям на этапе телефонного интервью. И мы могли сравнить, как отвечали те люди, которые дошли до нас, и те люди, которые не дошли до нас. Естественно, те люди, которые дошли до нас, отличались от тех людей, которые не дошли. Но зная эти отличия, с помощью стандартных методов биостатистики мы можем оценить, сколько было бы распространенность, если бы как будто все жители Петербурга дошли. Это стандартный метод, один из методов описательной эпидемиологии и социологии, с помощью которого можно оценить реальное распространение во всей популяции, сделав тесты только у тысячи человек.
0: Это вот та самая репрезентативная выборка, да?
1: Да, наша выборка была репрезентативная, когда мы опрашивали там 5-7 тысяч человек. А вот та, которая к нам пришла, была не совсем репрезентативная. Но, зная отличие, мы можем сделать искусственную репрезентативную выборку. Это хорошо работает. У нас работает сейчас. И даже могу сказать, чем люди отличались, которые приходили. Конечно же, приходили люди, у которых был выше риск переболеть. Потому что, когда человек чем-то переболел, он, конечно, хочет проверить, и болел, и он коронавирусом. И если есть такое поступает предложение, сделать бесплатный тест, то, конечно, больше вероятность, что такие люди дойдут.
0: Я правильно понимаю, что вы проверяли антитела? Это были тесты на антитела, не ПЦРы?
1: Да, это были тесты исключительно антитела, потому что ПЦР может сказать, болеет ли человек прямо сейчас, но антитела – это довольно хороший маркер того, если мы хотим узнать болел ли человек в прошлом. И да, это тоже отличный вопрос про антитела. У нас были проблемы на первых этапах с этими тестами на антитела.
0: Я просто немного помню, что в том числе благодаря вашему исследованию такой побочным продуктом стала оценка качества этих тестов, собственно, которые есть в Петербурге, потому что какие-то тесты, по-моему, отпали по низкому качеству.
1: Да, совершенно верно. Два теста, два типа тестов отпали. В первое время вообще был дефицит тестов, разных, и мы взяли все, по сути, которые были на тот момент доступны, самые дорогие, самые дешевые, и нам посчастливилось в том числе использовать тесты компании «Генетика». Это российская компания, которая сделала собственные тесты, и тогда не было понимания, какой тест хорошего, какой плохой. Естественно, мы надеялись, что у нас был тест компании «Эббот», но, к счастью, сейчас уже не производится первого поколения. Мы думали, что вот этот тест все будет точно хорошо показывать, и, к сожалению, оказалось, мы делали, собственно, валидацию, что выяснилось, он не так хорошо работает, как нам бы хотелось, и нам пришлось от него отказаться. И мы даже сделали ошибочные выводы, используя этот тест.
0: Получается, можем отметить хорошую практику отечественного производителя тестов на антитела? компания «Генетика». Здорово. Можешь рассказать чуть-чуть про выводы, к которым вы пришли? Я так понимаю, это исследование, которое, с одной стороны, работает ну, на какие-то научные публикации, но вы достаточно часто выпускаете пресс-релизы, когда ну, какую-то, видимо, часть данных обрабатываете. Можешь подробнее рассказать, на каком этапе сейчас исследования, какие последние данные, последнее понимание распространения коронавируса в Петербурге есть, что мы знаем на этот момент?
1: Я забыл сказать про антитела, что давайте антитела нужны для исследований. Не делайте, пожалуйста, тест на антитела, если вы хотите что-то узнать про себя.
0: А ты можешь тогда объяснить, почему, как эпидемиолог? Потому что врачи это объясняют по-своему. Расскажи нам эпидемиологическим языком, почему не стоит.
1: Да, во-первых, чувствительных тестов никогда 100% не бывает. Человек мог переболеть, у него может быть отрицательное тест на антитела. Люди делают тест на тела, думают, что это синоним защиты, иммунной защиты. К сожалению, это не так. Титр антител часто не дает для каждого конкретного человека понимания того, защищен он конкретно вот данный человек или нет. Это работает в исследованиях, это работает на уровне популяции, но ни в Соединенных Штатах, ни в Европе нигде никто не делает столько тестов на антитела. Это такая прерогатива России, может быть, немножко в Восточной Европы, но, в принципе, например, в Финляндии тесты на антитела вообще никто не делает и довольно очень редкое явление. И тем более по тестам никто не принимает решение о том, надо вакцинироваться, не надо вакцинироваться или ревакцинироваться. Это все стандартные рекомендации, никак не связаны, абсолютно не связаны с результатом теста.
0: То есть в том числе в отношении прививок и результата вакцинирования, эти штуки работают только на больших данных, когда нужно оценить какое-то глобальное явление.
1: Да, да. Да, можно делать вывод средним на популяцию, да, но для каждого конкретного человека а, очень сложно делать какие-то выводы, потому что все же делают тесты, а потом спрашивают, а что вот это значит, вот этот тип, что значит мне надо ревакцинироваться или нет? Каждому конкретному человеку на этот вопрос нельзя ответить, и так не работает. И нигде в мире, в цивилизованном в медицинском мире так не работает.
0: Uh, да, ну просто у любителей отечественной медицины всегда найдется аргумент в стиле это потому что они там денег жалеют своему народу, а мы тут.
1: Да, да, поэтому так плохо все живут, такая продолжительность жизни низкая в странах Северной Европы, потому что они очень жалеют денег на медицину, конечно
0: Спасибо тебе большое, что пояснил, это действительно очень важный момент, давай тогда вот вернемся к моему вопросу, который мы прервали, по поводу результатов, чего у вас там сейчас понятно про жителей Петербурга?
1: На каждом этапе у нас были отдельные какие-то выводы. Мы что-то хотели на каждом этапе вот за протяжении полутора лет э, узнать. А сейчас, наверное, у нас, мы в первый раз посчитали не число людей, переболевших. Мы обычно всегда считали число переболевших. Сейчас мы посчитали число людей, у которых есть антитела. А это немного другая доля. Это люди, которые либо вакцинировались, или у них, у них появились в следствии вакцинации антитела. Люди, действительно переболели, и вследствие болезни у них появились антитела. Раньше не было такого количества людей, которых, которые были вакцинированы. В предыдущие несколько этапов нашего исследования мы, естественно, не видели, либо не видели вообще вакцинированных, потому что не было в доступе вакцины, либо весной это было минимально, около 10%. Сейчас таких людей порядка 40-45%. Это соответствует тем данным, которые мы знаем о вакцинации жителей Петербурга. И теперь, наверное, имеет смысл их суммировать с теми, кто переболел, потому что... Предварительно мы понимаем, что в какой-то степени это важная информация с точки зрения защиты от повторной тяжелой болезни. Это касается наверное, и вакцинации, и перенесенной предыдущей болезни. Это те данные, которые мы еще собираем, но из других исследований мы примерно понимаем, что те, кто переболел, и те, кто вакцинировался, в какой-то степени защищены от повторной тяжелой болезни, то есть от попадания в больницу, от смерти. И это, наверное, вот важная информация, понимать, сколько таких людей сейчас в Петербурге. По последним данным людей с антителами больше 80%, где-то 83%, но, понятно, есть ошибка э, выборки, мы всегда говорим больше 80%. Это данные на, э, на октябрь.
0: У меня тут сразу каверзный вопросик. Когда-то, когда-то давно мы еще рассуждали о коллективном иммунитете. И считалось, что, в общем-то, даже поменьше, чем 80% вроде бы нужно, чтобы он был. А тут теперь у нас э, Вроде каждый день люди умирают, это все продолжает выглядеть очень страшно. В то же время больше 80% людей переболело или вакцинировалось. Вот is going on? Uh, почему не наступает коллективный иммунитет и наступит ли?
1: Еще один очень хороший вопрос. Большое спасибо, если бы мы были на медицинской конференции, я бы так отвечал. И мы, наверное, один раз даже в ходе нашего исследования забежали немножко вперед, делая какие-то осторожные прогнозы, которые, естественно, не сбылись. Но мы делали примечания по поводу новых вариантов коронавируса. Но, наверное, наше тот прес-релиз, то сообщение было слишком оптимистичным. И слишком мало мы предупредили о том, что это только количество людей в популяции это только один из компонентов завершения пандемии. Есть еще несколько других условий. Вообще, что нам надо, чтобы закончилась пандемия? Нам нужно, чтобы в популяции не осталось людей, которые могут болеть, болеть тяжело заполнять больницы. Для этого нужно, чтобы соблюдалось несколько условий. Первое, чтобы сохранялось длительно. Если мы хотим использовать тест на антитела для этого, то мы должны... Первое условие, что тест на антитела должны быть синонимом какой-то степени суррогатом защиты. А второй момент. Мы должны понимать, насколько длительна эта защита. То есть, это может быть год, полгода. Это тоже сейчас очень обсуждается. Ну, и третий момент. все зависит от инфекционного агента. Это базовые какие-то вещи в эпидемиологии инфекционных заболеваний. Чем условно, простым языком, чем более он заразный, тем больше нужно людей в популяции, чтобы остановить распространение пандемии. До дельта-варианта, действительно, говорили 60-70%, будет достаточно, чтобы, сама собой, эпидемия затухла. Появился новый дельта-вариант, это полностью поменяло ход пандемии, это ускорило ход пандемии. И это изменило вот эту вот долю. Теперь, если раньше, если в Европе, на сайты каких-то новостных агентствах заходишь, там было, сколько у нас вакцинировано, и такая черточка стояла на 70%. Вот сейчас мы доберемся до 70% и все закончится. Как только появился дельта-вариант, вот эта черточка 70% такой, она исчезла. И теперь, как бы, ну, как бы я вот следил, и там даже писали, что теперь мы не знаем, какая доля людей должна быть вакцинированы, чтобы остановилась эпидемия. Потому что у нас появился новый дельта-вариант. То есть весной мы тоже были оптимистичны, было около 60% людей с антител, более 60%. И мы говорили, что, ну, значит, наверное, скоро конец в Петербурге. Это было до распространения дельта-варианта. Как только распространился дельта-вариант, стало понятно, что 60% совсем-совсем мало, и мы получили летнюю большую волну в Петербурге и до сих пор мы находимся в состоянии эпидемии. Сейчас мы видим 80%. Мы опять-таки не хотели бы делать никакие прогнозы. Нам не хватает пока информации о длительности защиты от после перенесенной болезни и после вакцинации. Но уже сейчас ту волну, которую мы видели в Петербурге, осеннюю, назовем ее так, она была не так интенсивна, как летняя и как зимние волны 2020 года. С точки зрения числа госпитализаций и числа смертей. Я думаю, что по избыточной смертности мы тем более не превысим избыточную смертность лета и зимы 2020 года. Возможно, есть какой-то эффект этих 80% уже сейчас. Но особенность нашего исследования в том, что мы не прогнозируем, а мы констатируем. То есть, в тот момент, когда мы увидим, что число случаев ежедневно снижается, вот мы можем в тот момент измерить до людей с и сказать, вот она. Сейчас прогнозировать довольно сложно, но предварительно, наверное, это уже больше 90% точно.
0: Как человек, который явно следит за исследованием в других городах, которые, я так понимаю, возможно, где-то где хорошо отлажена эпидемиологическая служба, начались раньше. Может быть, где-то уже есть показатели повыше, какие-то данные по ним, или нельзя ну, такие какие-то сравнения проводить?
1: Мы сильно отличаемся от других стран, особенно европейских, потому что у нас так сейчас получается, что 50 на 50 вакцинированных и переболевших больше переболевших. Во многих странах намного больше людей, которые вакцинировались. Те же Северная Европа, Япония, например, которая неожиданно резко всех вакцинировала, очень быстро. Хотя у них там буквально было недавно все мало людей, которые вакцинировались Не раз и у них уже 76% получили две дозы. А, и поэтому вот этих странах намного легче считать эти проценты, потому что у них есть данные по вакцинации, они понимают, что переболел и переболел довольно мало людей из-за мер, которые вводились, локдаунов, ограничений всяких, удаленной работы, удаленной учебы и так далее. И в итоге, да, есть страны, где, скорее всего, уже больше 80% за счет вакцинации. Стали, начали вакцинировать детей. Мы, мы в нашем исследовании говорим только про группу старше 18 лет.
0: Угу, то есть, это 80% не всех жителей.
1: Да, это 80% взрослых жителей Петербурга. Наверное, мы предполагаем, что у детей эта доля меньше, потому что они стали позже, вовлеклись активно в эпидемию, потому что вариант стал в основном причиной их болезни. До этого они меньше болели, сейчас они болеют больше, детям. Поэтому, наверное, скорее всего, доля это меньше у подростков и детей.
0: Ну да, любопытно, как это, кстати, будет развиваться из э, небольшого... Ну ладно, он был большой, но это было не так продолжительно, как должно было бы быть, если бы я хотела рассуждать как эпидемиолог. В общем, из небольшого курса, который я слушала, я открыла для себя удивительную вещь, что, оказывается, дети... э при всей любви к детям, достаточно жесткие разносчики всяких инфекций. И когда случается какая-то вспышка, в первую очередь закрываю школы, чтобы дети не общались между собой и чтобы они несли бабушкам и дедушкам всякую заразу, которые рискуют от этого умереть. Вот интересно, вроде бы с коронавирусом схема так не работала, если, ну, по крайней мере, я не видела таких исследований, может быть, просто их пока не было, но, возможно, с дельташтамом что-то такое случится.
1: Да, да. на самом деле, да, для штамма он абсолютно изменил ход пандемии. Не только с точки зрения ускорения, а с точки зрения того, что вовлеклись вот эти вот подростки и дети, то есть молодые возрастные группы стали болеть, в отличие от предыдущего, то, что было там альфа, оригинальный штамм и так далее. И это действительно изменило ход пандемии. Сейчас вот обсуждаются и вакцинируются во многих странах уже дети. То есть сначала подростки сейчас хотят постепенно уже постановить эту практику в отношении детей.
0: Давайте тогда плавно как раз переходить ко второму исследованию. У меня есть еще один вопросик. Похоже, в моей голове звучит как каверзный. Посмотрим, как выйдет. Ты сказал, что, судя по вашим исследованиям, где-то 40% взрослого населения Петербурга привилось. И это вроде как совпадает с официальными цифрами. Но у нас в официальную статистику идет, если я не ошибаюсь, ну, кажется, это должно это логично, в общем, вакцинация всеми вакцинами, которые представлены на российском рынке, Включая две, по которым, по-моему, нет никаких э, вообще доказательств того, что они работают и несут какую-то нагрузку, связанную с выработкой иммунитета. Так вот, можем ли мы судить, что вакцины работают? Или вы отбираете только тех, кто вакцинирован спутником? Как э, вы вот это все вообще учитываете? И что мы можем судить о других вакцинах, исходя из вашего исследования?
1: Да, у нас было еще одно исследование. Я очень коротко расскажу про него. Это исследование совместно было с... Центра, с центрами МИПС, которые проводят сейчас как, институт имени Сергея Березина, ЛДЦ МИПС, которые сейчас работают на город и выполняют компьютерную томографию. То есть, они делают это компьютерную томографию, чтобы посмотреть, есть ли пневмония у человека, который обратился с... Чаще всего подтверждённый пцр на коронавирус и решается вопрос о госпитализации после вот этой каты. Если есть пневмония, то нужно госпитализировать. Если нет пневмонии, человек отправляется домой на наблюдение. Так было, во всяком случае, летом. Летом мы получили эти данные, и мы попытались на первом этапе сравнить тех людей, которые отправлялись домой, с теми людьми, которые отправлялись в больницу. И, собственно, так мы смогли получить данные об эффективности вакцинации против госпитализации. То есть, это люди уже, которые заболели. Мы знаем, что, естественно, никакая вакцина 100% не защищает от инфекции, но мы хотели посмотреть защиту для начала от госпитализации. Потому что у нас были эти данные, но других данных не было. И вот это исследование стало частью, наверное, второй нашей основной проекта оценки эффективности вакцин. И мы его опубликовали, и оно получило широкий резонанс, потому что это первые данные были в России, да и в мире по вакцинации. И Был резонный вопрос. У нас, к сожалению, не было данных, чем были вакцинированы люди, какой из вакцин. И возник, естественно, резонный вопрос. Коллеги из МИПС, это, это делалось очень... То, то есть, мы не предполагали, что они, в принципе, нам дадут такие хорошие данные. Они, казались есть. Естественно, у них не было задачи собирать данные для исследования, и мы не ставили им такую задачу. Сейчас мы уже поставили, на самом деле, это вот часть нашего второго исследования. Мы хотим посмотреть отдельно к отдельно другие вакцины. Но тогда они прислали нам данные, в принципе, по вакцинации. И мы смогли вот это оценить, защиты от госпитализации. И да, Возникал вопрос, а вот у вас все в куче все вакцины, как вы можете понять, что это спутник? Но, к счастью, я говорю, к счастью, потому что действительно у нас нет данных по другим двум вакцинам. К счастью, в Петербурге основной массу людей, которые вакцинировались, это, это использовали вакцину спутник. Минимальное количество коевак, еще меньше пивак короны в Петербурге а, и было использовано. И, наверное, более 95%, мне кажется, людей, которые вакцинировались, использовали спутник. И это, на самом деле, нам очень помогло, потому что особых вопросов пока не возникло из-за того, что мы понимаем, что если мы и ошиблись, то мы ошиблись не ненамного, и, скорее всего, мы ошиблись в сторону занижения эффективности, а не завышения. Потому что если те вакцины не работают, мы их взяли в кучу то, скорее всего, мы занизили общую эффективность, но никак не завысили ее. Она оказалась довольно неплохой. Там около 80% защиты против госпитализации. И сейчас мы понимаем, что все равно востребована информация отдельно по вакцинам. Мы попытаемся сейчас сделать аналогичное исследования. мы с коллегами обсуждаем, чтобы посмотреть отдельно вакцины и посмотреть защиту не только от госпитализации, а защиту от инфекции. Это первично, что, конечно, хотелось бы получить. Там тоже очень хороший вопрос, потому что защита от инфекции, может быть, если... мы ну, можем ее оценить, если будем каждый день ПЦР-тесты делать, но только технически невозможно. Мы смотрим, наверное, защиту от симптоматической инфекции, то есть от обращения, в принципе, на компьютерную томографию, насколько вакцинация предотвращает в общей популяции вероятность того, что человек пойдет сделать себе КТ, то есть он будет плохо себя чувствовать на фоне положительного ПЦР-теста.
0: У меня есть куча вопросов, которые, пожалуйста, оставлю при себе, и о чем будем говорить еще часа полтора. Получается, оба эти исследования, о которых мы сейчас поговорили, это исследования, которые уже продолжаются какое-то время и будут продолжаться дальше. Вот какие у вас планы сейчас по ним, по исследованию вакцинации, по сероопросу? Как долго вы еще будете это делать? Как долго после окончания пандемии проводятся такие исследования?
1: А, ну, здесь вопрос, и на самом деле много благодарности нашему главному спонсору исследования это компания Polymetal, которая без каких-либо особых, там все спрашивают, а какие выгоды у данной компании в том, чтобы помогать? Нет, особых выгод нет, я не думаю, что это... это в рамках, не знаю, социальной ответственности, не знаете, как хотите. Но, в принципе, вот то, что мы делаем, мы делаем благодаря компании «Полиметалл». Мы надеемся, вот продолжение этого исследования зависит в том числе от того, сможем ли мы обосновать важность. Потому что главный вопрос – не делать исследование ради исследования, а делать именно исследования с пониманием того, зачем мы это делаем. Пока мы понимаем, мы вот ждем вот этой границы по популяционного иммунитета. Это в первый момент. У нас в рамках вот этого серопроса есть маленькие подисследования. Подисследование одно. Это мы смотрим людей, которые самые первые еще в марте, весной 2020 года пришли к нам. и У них уже был положительный тест на антитела. Мы смотрим, сохраняется положительным. Это важно, потому что все говорят, что вот после болезни человек защищен там, не знаю, 3 месяца, полгода, год. Мы не знаем, сколько и вот, вот это исследование позволит нам хотя бы какой-то суррогатный маркер а, защиты получить.
0: И как там сейчас?
1: Сейчас, вот прямо сейчас люди приходят в институт гриппа, а, у них забираются образцы крови, я думаю, что в течение там, недели мы... У меня еще, я не знаю, я не знаю. Там, там, важно, там еще надо посмотреть, может быть, эти люди еще раз переболели, а может быть, они вакцинировались. То есть это все не так просто. И другое исследование делает институт гриппа, мы тоже им помогаем это исследование по оценке длительности иммунного ответа после вакцинации. И от этого тоже многое зависит, когда ревакцинироваться. Все уже обсуждают сейчас, но глобальный вопрос, как долго защищает вакцинация против тяжелого течения болезни. Это сейчас уже есть данные, получается уже более 10 месяцев есть информация, будет информация, когда будут выполнены все тесты, что происходит после вакцинации через 10 месяцев. Это очень важная информация, поскольку от этого зависит, что вообще будет дальше, какие прогнозы нам строят на нашу будущую жизнь. Закончится ли пандемия, как все люди спрашивают?
0: Ну, пандемия, видимо, закончится, когда вас объявит, что она закончилась.
1: Мне кажется, пандемия закончится, когда у нас э, перестанут люди госпитализироваться и умирать э, массово.
0: Ну да, ну просто юридически, юридически видимо, раз ВОЗ объявила, она и должна отменить.
1: Да-да-да, но практически пока вот у нас будут вот эти волны, мы все будем думать, что мы живем в ходе пандемии. Пандемия везде во всем мире не закончится одновременно. Как входили мы в пандемию все, не вместе. Сначала Китай, потом там, Италия, Иран. И так и выходить тоже будем постепенно. Кто первый, кто последний, еще неизвестно.
0: Ой, а что там, кстати, у китайцев интересно? Есть какие-то по ним адекватные данные, вот такие исследования, как вы сейчас проводите по Уханю?
1: Мне кажется, да, мне кажется, у них тоже есть исследования. Все же страны, которые вошли в пандемию, до вакцинации э, очень многие страны не открылись. И открываться стали только после вакцинации. Поэтому э, такой вот проблемы.
0: Ну, то есть они не светят свои данные, это ты имеешь в виду, или что?
1: Нет, нет, они светят свои данные, эти данные, мне кажется, доступны, но как бы вход пандемии в каждые из стран он зависит от э, скорости вакцинации. Китай, да, мне кажется, довольно активно вакцинировал людей жителей своей страны, с северной Европы активно, вот с восточной Европы и России, к сожалению, отстают в темпах вакцинации. К сожалению.
0: Слушай, ну за- заявленные, э, как сказать, цели исследования звучат... Э... Безумно интересно. Будем ждать, чего вы там нам расскажете и покажете в результатах. Желаю вам, чтобы финансирование продолжалось, потому что звучит это все очень полезно. Вот. У меня было еще маленькое уточнение по поводу того, откуда тогда цифры, по поводу того, сколько защищает иммунитет после болезни. Это просто модель какая-то? Или откуда это, если точных данных нет?
1: Ну, есть данные по ровно тому периоду наблюдения, который у нас э, был после Вакцинации первых людей. В исследованиях, по идее, в идеале, если бы коллеги из института Гамалея публиковали, наблюдали всех тех людей, которые были у них в исследованиях довольно долго, они бы могли уже сейчас опубликовать данные. По идее, уже мы, мы если бы если посмотреть сейчас людей, которые вакцинировали в ноябре 2020, то сейчас мы получили информацию, что произошло через 12 месяцев. В идеале, нужно было продолжать эти данные аккумулировать, собирать. И хотя бы мы бы увидели титры обычных антител, титры нейтрализующих антител и так далее. Но здесь вопрос обычно смотрит динамику геометрического среднего этих титров. Если Если снижается, 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 то, наверное, предлагают бустер. Смотрят, что после бустера. После бустера обычно взлетает количество антител. и опять, Но это нормально. На самом деле нормально, что титры снижаются со временем. После любой вакцинации титры снижаются со временем. Не так работает иммунитет, что... Если снижается, то все, надо бежать за новой прививкой. Мете, на самом деле, надо понять, сколько нужно всего, чтобы получить устойчивый иммунитет на длительное время. Возможно, мы ошибались на первом этапе, то что нужно только две дозы. Возможно, действительно нужно три дозы. А возможно, многим и двух доз хватит. Как это работает с другими вакцинациями? Нам нужен будет бустер, там, не знаю, через двадцать лет, тридцать лет. И для этого нужны исследования, которые бы опережали программу вакцинации в популяции. Чтобы, например, там исследование показало, что все, защита пропала. Но эта защита пропала у людей, которые первые вошли в исследование. Значит, у нас есть время, чтобы вакцинировать людей, которые чуть позже участвовали в уже, там, государственной программе вакцинации.
0: Здорово, спасибо большое. У меня остался последний вопрос в отношении этих исследований. Проводятся ли еще в каких-то городах России подобные исследования? Или мы пока знаем только про петербуржцев такое?
1: Я видел публикацию от Роспотребнадзора во многих городах. Они делают подобные исследования. У них, возможно, не такие методы создания выборки, как у нас. И из-за этого, возможно, ошибка. Общий порядок, насколько я смотрел последних данных, общий порядок. Цифра бьется, как мы говорим, бьется, совпадает. Да, но там, мне кажется, проблемы с выборкой есть. Проблема с тем, что отбирались опять люди в эту выборку, которых там... и у них последние данные, я видел, немного отстают от наших, с точки зрения... То есть мы за октябрь опубликовали «Перселизм» в ноябре. Наверное, сейчас будем готовить научную публикацию. У них вот этот лаг после получения результатов до публикации, мне кажется,
0: больше. Кстати, вот интересно, есть разница, да, между городами? И она в разрезе чего? Просто количество людей которые в городе живут, и поэтому эпидемия ведет себя по-другому, если есть разница, или нет каких-то таких факторов?
1: Есть разница, есть, конечно, у нас разные регионы. Почему мы сейчас обсуждаем, что Россия бьет бьет рекорды, била рекорды по заболеваемости, при этом в Петербурге ситуация относительно была неплохая. Скорее всего, Петербург обгоняют все другие регионы обогнал. Там Петербург, Москва, потому что эпидемия туда пришла раньше, и там крупные мегаполисы, контактов больше. Возможно, Москва и Петербург впереди, и, возможно, другие регионы не такие густонаселенные, они отстают. И туда эпидемия пришла позже. И поэтому я и говорю, что выходить все из пандемии, не только страны, но и отдельные регионы внутри страны, скорее всего, будут в разные моменты времени.
0: Поняла. Спасибо тебе большое. У меня осталось два вопроса, которые я задаю всем гостям подкаста. Они такие, скорее, вопросы на общее развитие. <связать> назовем это так. Ну, во-первых, подкаст называется «Хорошая практика». Здесь мы обсуждаем всякие хорошие практики. И я всегда спрашиваю у гостей пример любой хорошей практики или нескольких, которые они знают из медицины в России, может быть, какой-то иностранный пример. Любопытно услышать мнение эпидемиолога.
1: Я хотел бы сказать о такой практике, о, о том, что следует внедрять в... И это в этом есть множество примеров, но следует внедрять на уровне популяции какие-то интервенции, будь то вакцинация, тестирование антитела и так далее, и так далее только после проведения исследований научных или клинических. И вот это самая, наверное, лучшая практика, которая применима ко всем областям медицины, современной медицины, доказательной медицины. Если вот мы обсуждали сегодня, например, вакцины. Вакцинация, внедрение вакцин в популяции нужно производить только после получения результатов исследований. Причем всех фаз исследований, которые необходимы для того, чтобы доказать, что вакцинация эффективна. Именно, возможно, часть людей до сих пор сомневаются вакцинироваться или нет, не только потому, что они глупые там, или так далее, недалекие, а только а потому, что как это внедрялось у нас, и, и том, что до сих пор есть, скорее всего, вакцины с недоказанной эффективностью. Я еще раз не говорю пока о том, что недоказана доказана неэффективность, они, публикации нет, и вот, вот самая хорошая практика – нет публикаций ничего не надо внедрять. Как только появляется и даже если вы считаете, что это лучшее, способ помочь, профилактики, вылечить, вы это думаете? Если вы так уверены, проведите исследование, докажите и после этого внедряйте. Это касается и вакцинации на уровне всей, на всех людей, и на уровне каких-то вещей, которые вы используете в ежедневной практике, если касается врача. Если у вас нет доказательства того, что это эффективно, пожалуйста, не используйте это. Даже если вы уверены на 100%, что это работает.
0: Но ну, тогда нам нужен еще, наверное, институт какой-то независимой оценки, потому что, кажется, у орбидола наверняка есть какое-то количество подошедших исследований, чтобы считать его почему-то достойным клинических рекомендаций.
1: И вопрос качества исследований, конечно, встает, потому что, когда нет исследований, это один вариант, а когда исследование плохого качества, и по ним все равно делается вывод, то это плохая практика.
0: Правильно ли я понимаю, что это значит в том числе, что нам нужно побольше эпидемиологов и какое-то их более осознанное участие во всем этом?
1: Я эпидемиолог, и в России это звучит, как будто я занимаюсь инфекциями. Во всем мире эпидемиологи – это люди, которые проводят эпидемиологические исследования, связаны в основном с оценкой каких-то интервенций, вмешательств, терапии и так далее. И в основном это связано с неинфекционными заболеваниями. То есть я, например, занимаюсь всю жизнь как я у меня онколог исследованием онкологически, связанным с распространением онкологических заболеваний, профилактикой, с клиником, лечением и так далее. По сути, это люди, которые создают доказательства в той самой доказательной медицине. То есть вроде как бы у нас есть доказательная медицина, а никто доказательств этих не генерирует. доказательная медицина живет за счет этих самых доказательств, которые нужно генерировать и планировать эти исследования. Естественно, не один это должен делать, и не только эпидемиологи, нужны врачи, которые бы хотели это делать и участвовали в этом процессе.
0: Ну да, и тут, наверное, еще важно то, что все-таки вот мы сегодня обсуждали исследования, в которых даже показания, ну да, сейчас пандемия немного, наверное, другой формат, но тем не менее в разных городах России все работает по-разному. Соответственно, ну, притягивать за уши западную доказательную медицину, западные доказательные штуки на нашу популяцию тоже не совсем, наверное, корректно, нужно понимать что с русской популяцией происходит.
1: Понятно, что некоторые вещи универсальны. Там, если лекарство работает где-то там, то оно, скорее всего, будет работать и, и у нас. Но какие-то вещи действительно имеют какие-то региональные особенности и для каждой страны. Вот, например, вакцина. Вакцина везде одинаковая вроде. Ну, спутник работает, там другие вакцины работают. Но при этом там, ну, условно и, там, в Северной Европе вакцинировалось 80%, в России 40%. Почему? Надо выяснять, то есть здесь причины не только, наверное, в эффективности, а в какие то еще нужны исследования. И второй, наверное, момент важный, что пандемия это не повод игнорировать исследования. То есть если у нас такая тяжелая ситуация, Сочи надо всем помогает, это не значит, что надо применять что-то до проведения исследований, до получения доказательств.
0: А, Антон, у меня есть еще один последний вопрос, который я тоже задаю всем в этом сезоне. Мое небольшое внутреннее исследование. Исследование отношения специалистов из области медицины к бахилам в медицинской практике. Скажи, Антон, как ты считаешь, нужны ли бахилы клиникам, И вообще нужны ли бахилы человечеству?
1: Философский вопрос, требующий множество исследований. Я расскажу, я, я свое наблюдение расскажу, не отношение к Бахилову, а наблюдение. У меня была такой опыт посещения поликлиник, назовем это поликлиникой в Финляндии, где, собственно, северная страна, либо снег, либо грязь, если мы говорим осень или, или весна, а, так вот, там просто обувь снимают, и все в носочках ходят. Там, когда ты входишь, заходишь в поликлинике, из гардероб, ты снимаешь верхнюю одежду. Здесь нет никакого гардероба, просто, просто вешалки. Ты снимаешь верхнюю одежду, и ты снимаешь свою обувь, и все в носочках ходят в по этой поликлинике, если куда-то надо, там, с ребенком или там на прием. Никто особо не размышляет по поводу бахил. Это такое наблюдение, и не надо делать отсюда только обещу, это не исследование.
0: Ой, спасибо большое за этот пример. В эту сторону мы на проблему в моем подкасте еще не смотрели. Спасибо большое, Антон. Давай тогда будем заканчивать и прощаться с нашими слушателями. Это было безумно интересно. Мне просто очень интересно слушать про эпидемиологию. Но и уверена, что и нашим слушателям будет интересно послушать, наконец, каким образом проверяются и проверяются ли вообще эти факты, которые так или иначе сейчас очень активно везде расходятся аргументы, которые активно везде используются. В общем, это безумно полезно и тем профессионалам из области медицины, которые нас слушают, и слушателям, которые к медицине относятся только как пациенты, но тем не менее сейчас мы все очень сильно в это вовлечены. Это была хорошая практика Антона Барчука. Мы делаем этот подкаст, чтобы положительных примеров коммуникации в медицинском сервисе в России становилось больше и люди жили лучше. Большое спасибо всем слушателям, которые оставляют отзывы и подписываются на нас. Сейчас для подкаста это очень важно. Поэтому, пожалуйста, если вам понравилось, подпишитесь на нас, оставьте свой отзыв, особенно в Apple подкастах. Это вот очень поможет развитию этого проекта. Если вам понравился конкретно этот выпуск, и вы так же, как и я, хотите, чтобы каждый второй выпуск был с эпидемиологом, просто напишите в комментариях «филогенетическое дерево», и так мы поймем, что стоит почаще звать эпидемиологов в гости. Спасибо большое, Антон.
1: Спасибо большое.
0: Этот подкаст сделан в КБ Полиндром Приходите к нам за классными бренд-медиа И контент-маркетинговой медицине И берегите себя До свидания